0: 07, torniamo in diretta, 92.7 3 Radio Stereo, Robin Fascelli, Stefano Petrucci al mio fianco, collegato con noi, gli auguriamo buona giornata, è sempre un grande piacere, Stefano Borghi, ciao Stefano
1: buona giornata a voi, piacere tutto mio come Ciao. sempre Ciao.
0: Eh, grazie, grazie di cuore Stefano Stiamo vedendo prima ora, io, un paio di, di cose su, sul Paris Saint Germain volevo confrontarmi mm. con, con te perché domani eh, c'è l'amichevole contro il Le Havre primi test stagionali insomma il Paris non ha mosso tantissimo sul mercato in questo momento ma talmente tanto talento che chissà eh, che cosa potrà costruirci Luis Enrique quindi che tipo di se sono te questa rosa così profonda ma così anche un po' cimitero degli elefanti quanto materiale può essere rivalutato da un allenatore che comunque ha nelle profonde rotazioni in profondi cambi oltre alla mentalità insomma un suo, un suo biglietto da visita e ti aggiungo sottovoce che prima con, con Stefano Petrucci dicevamo fossero sani entrambi è più un remunerato Sanchez che può piacere a Luis Enrique che è un Gini Wijnaldum se uno pensa a Renato ah. Sanchez nel suo
2: Bene, no? Diciamo l'ultimo Gini c'è rimasto negli sì. occhi. No? Eh. Eh, ma, eh, allora, il comparto
1: di centrocampo mi sembra veramente pienissimo, pienissimo, perché anche l'anno scorso ha preso Renato Sanchez, preso Vitigna, eh, quest'anno è stato preso Garte, l'anno scorso è arrivato Fabian Ruiz eh, in un centrocampo che ha già eh, elementi piuttosto consolidati. Per cui mi sembra che il materiale sia veramente molto interessante, è arrivato anche Asensio che è un altro giocatore molto a gusto eh, di Luis Enrique. È andato via Messi, eh, cambieranno degli equilibri, c'è sempre la situazione di Neymar che però ha detto che, che, che rimarrà secondo me. più che eh, il ragionamento sulla squadra, sulle potenzialità, è il ragionamento sull'ingresso di uno come Luis Enrique. Io sono molto molto intrigato dall'arrivo di un allenatore così in una squadra così, perché Luis Enrique è quello che arriva e comanda e si fa come dice lui, non guarda in faccia nessuno, sa conquistare i giocatori con il suo calcio, con il suo modo di giocare. mettere questa squadra, questi giocatori nelle condizioni di avere la verticalità di Luis Enrique la, il dominio di Luis Enrique eh, la ricerca tecnica di Luis Enrique secondo me se funziona possiamo avere veramente una, una fuori serie splendida da vedere e con le potenzialità per, per vincere tutto poi eh, e c'è sempre il discorso del Paris Saint Germain che in questi anni non ha mai vinto eh, la Champions League, non ha neanche vinto tutte le volte il campionato francese perché non è mai stata una squadra dove tutte le componenti venivano messe secondo un sistema ehm, fisso secondo un sistema pensato, elaborato e proposto Luis Enrique è l'uomo che lo può fare eh, poi da qui a dire che ce la farà ci passa in mezzo una stagione
2: eh, Sembra che giocatore è oggi Verratti perché leggevo eh, tra me... l'altro che piace anche a Klopp per il livre eh, sì. poi sì. non so che intenzioni ha il, il presidente. Non,
1: non lo so neanche io ripeto a centrocampo ce ne sono veramente tanti però eh, io al di là di, di qualche momento magari un pochino più appannato continua a considerare Verratti il calciatore italiano di maggior status internazionale Eh, Verratti è un centrocampista completo, Verratti è un centrocampista maturo, è un giocatore tecnico, è un giocatore dinamico è un giocatore che ha intensità, è un giocatore che ha soluzioni, per me è un centrocampista di di, di comprovato status internazionale e giocatori italiani con, con questa dimensione a livello internazionale non ne abbiamo per cui io credo che oltretutto è un giocatore che, che, che nel calcio di Luis Enrique, nel suo centrocampo a Tresini si inserisce molto bene. Sono tantissimi, sono tantissimi. Ugarte per me è un altro grande acquisto, è un giocatore che, che ti dà equilibrio e, e che si inserisce sempre in quell'otto quel di, di centrocampisti che sanno fare tante cose. Vitigna è uno che visto nel Porto a me dava l'idea davvero di, di un giocatore con, 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 con un decennio davanti da eh, elemento top eh, ed è uno che può essere valorizzato Fabian Ruiz, Luis Enrique lo conosce benissimo Insomma,
2: a me eh, piace pure Danilo Pereira penso che ti dico,
1: Danilo, Danilo è un giocatore di un'intelligenza di una, eh, cioè, di, di una capacità tattica così preziosa che per me è un altro, poi Luis Enrique adora giocare con eh, il centrocampista da difensore centrale, lo ha fatto con Rodri al Mondiale eh, e Danilo Pereira è già eh, preparato in questo senso, Eh, il materiale, io prendo la rosa del Paris Saint Germain, mi immagino Luis Enrique a lavorare, come sa fare Luis Enrique con questa rosa e penso a una squadra formidabile, poi però eh, questa è la teoria che, che facciamo a luglio eh, poi io sono sicuro che vedremo un Paris Saint Germain più, più protagonista e, e più continuo più affilato rispetto a quello de, 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 dell'ultima stagione c'è anche Questo... il nostro
2: Undur Stefano che è... poi indoor. i giovani giocano con, con lui sì. se lì se, eh. se rendono insomma ovviamente
1: ce ne sono veramente tanti anche di giovani eh, l'anno scorso ha debuttato un 2006 nel, nel Paris Saint Germain eh, sì sì No, hanno una veramente. Leggiamo la rosa reparto per reparto. E manca forse solo davvero un centravanti, eh? ma credo che lo prenderanno. Gua- al e... momento,
0: guarda, no, scusami, Stefano, così a, a ridere per far capire. Al momento, sì. il Paris Saint Germain ha 7 portieri, sì. mamma mia. Sì. 17 difensori, <ride> 16 centrocampisti. 16 mia, e 8 attaccanti. Poi chiaramente tutto poi questo sono...
2: Dei... Sì, sì, no, ci sono tutti, tutti sì, quelli sì, che sì. ci sono però...
0: tutti, c'è anche Weiraldum che non si sta allenando, è fuori Rosa, eccetera. c'è anche Paredes ovviamente, sì, però sì. Eh, considerando che non, non ragioniamo su 50 nomi, ma ne scriviamo il 30%, poi hai detto ci sono pure i ragazzini, eh, c'è parecchio da fare, eh, perché sono... cioè... pure per uno bravo come lui si riga voglia dividere eh... i gruppi.
1: Però, ripeto, lui arriva ed è subito piuttosto chiaro, non, non guarda in faccia a nessuno. Eh, anche per lui è una grandissima sfida perché lui si arriva al Barcellona fa il triplete subito creando molto casino ma poi risolvendolo anche con la convinzione Eh, però Barcellona era a casa sua fondamentalmente qua non sei a casa tua anche per lui è una grandissima sfida Eh, io Spero che vada bene perché se va bene questo incastro noi abbiamo una squadra che è bellissima da vedere per tutte le, le partite della stagione.
0: No, questo sicuramente, questo sicuramente sì, ci vorrà del tempo. Cioè,
1: cosa, cosa che invece, eh, pur stimando io molto Galtier come, come allenatore, eh, come uomo di calcio, cioè per le cose che ha fatto sul campo, perché poi mh, ne sono emerse delle altre eh, da, un, un da, po' da, meno da, carine, sì. no, ma è da approfondire perché fossero certo. vere allora, cioè, poi sei, se, eh, tutto il resto passa in secondo piano. Però eh, le squadre di Galtier addirittura fin dal suo Saint il suo Lille, mi sono sempre piaciute molto l'anno scorso, lo so Paris Saint Germain non mi è mai piaciuto tanto, eh, quest'anno invece penso che appunto se, se gli incastri dovessero, dovessero farsi in modo positivo e virtuoso il Paris Saint Germain diventerebbe una storia anche bellissima da vedere, non solo fortissima
0: no no questo sicuramente sì prima facciamo un altro discorso con, con Stefano su cui ti, ci fa piacere coinvolgerti perché abbiamo ovviamente noi vediamo la campagna qui, sì, che ne so, del Milan e vediamo mm. che con i soldi di Tonali hanno preso tre giocatori di fatto mm. più o meno no? Reinders non so bene come si pronuncia Love to speak, Pulisic e non è finita qua pure se hanno abbastanza eh, mangiato quel tesoretto quel tesoretto lì e sono tre giocatori per carità se uno si mette là se io no e l'abbiamo già fatto l'abbiamo parlato con te a dire le caratteristiche di uno dell'altro e della l'altro ancora, dice, al prezzo di uno ne ho presi tre, ma sempre tre al prezzo di uno ne hai presi mm. questo per dire che, che il giochino funziona, eh, tanto non sempre, perché non, non, magari non su tre vanno bene tutti e tre come pensi te magari uno, magari due, e poi comunque è un giochino rischioso, perché è molto più probabile che Newcastle, se tu dovessi coinvolgerlo in questa sorta di, no, di, di, di dialogo aperto, che le, ti dica eh, io ne ho preso uno solo, ho speso un sacco di soldi, ma sono convinto di quello che farà Tonali. il margine sì. di rischio è più basso, cioè. Inseguire di venderne uno per comprare due o tre, eh, per carità, eh, siamo costretti eh, però, a farlo, però.
1: Eh, eh, per, però, a parte che magari diventeranno 5-6, perché i giocatori in zona sono 4. Perché eh, si parla molto poco del colpo a parametro zero. Luca Romero Romero è un talento enorme, enorme. Eh, io continuo a sentirlo troppo poco nominato. Secondo me, quello può essere un, un colpo esorbitante del Milan, Romero a parametro zero, perché parliamo di un 2004 eh, vediamo. No, eh, eh, poi insomma secondo me eh, un altro centrocampista viene messo dentro, Musa mi sembra un nome intrigante e un attaccante arriverà, che sia Ciucuese o cioè nel senso l'esterno destro d'attacco o, o una punta. Mi aspetto ancora movimentazione dal Milan, però tornando al tuo discorso, sai c'è anche una questione di necessità. Il Milan aveva bisogno di imbottire la rosa. Un po' perché eh, l'anno scorso il mercato Ha funzionato troppo poco eh, Un po' perché eh, insomma, Va via Tonali E, e allora cambia magari cioè, Va via Tonali e hanno andato via Che sì l'hanno prima e si è rotto il ginocchio Benasser Per cui tu devi, devi ricostruirlo il reparto E allora se incassi da una vendita e riesce ad andare a prendere tre profili eh, secondo me era anche un po' una necessità io sono, sono molto piacevolmente stuzzicato dalle idee che ha avuto il Milan perché parlavamo ieri un po' della pigrizia mentale di certe cose, il Milan è uno scouting straordinario eh, il Milan oltretutto ha cambiato completamente dirigenza e impatta il fatto che Malbini vada via Massara vada via eh, insomma, parlando con i tifosi del Milan in quei giorni c'era molto sconcerto, anche molta rabbia eh, però il Milan ha fatto una scelta al di là delle, eh, di quello che si scrive, di quello che si dice a volte si blatano anche un po' il Moneyball, gli americani però il Milan fondamentalmente ha promosso alla, alla gestione del, del mercato, oltre ad aver inserito Furlani, la, la componente, la, la, la cupola diciamo dello scouting. Moncada, Tuttavio, sono professionisti bravissimi, bravissimi. E sono andati a proporre delle idee che, che, che sono idee evidentemente che, che hanno costruito, non che, che, che sono trovati addosso. Eh, Reinders poi è un giocatore che ha assolutamente il eh, il gradimento di Pioli che voleva quel tipo lì di giocatore mobile eh, intermedio ma con le caratteristiche del play, eh, Pulisic eh, è uno che in Italia se sta bene salta l'uomo, noi siamo in, un, in, in uno scenario in cui saltare l'uomo vuol dire, vuol dire fare delle cose che fanno pochi, Loftus chic, se è il vero Loftus Chic. Per me ne parleremo fra qualche mese come dei, di uno dei migliori centrocampisti del campionato, eh, ribadisco Romero. In Milan mi sembra eh, fra tutte le squadre che sono mosse finora, ma anche leggendo solo le, le voci di mercato, quella che ha messo un po' più di idee. È vero. E, e poi, poi come dite voi valutiamo, vediamo.
2: trovare il centravanti adesso perché sì, c'è sì, un Secondo me, però, sì,
1: secondo me ecco, sì, ecco, sì. Una cosa
2: vuoi chiederti, ecco, Giroud e pure se c'è le Ao come si posso giocare insieme? uno da una sì. parte o dall'altra ho allora, e due io... sulla stessa, puri Puri si gioca meglio a sinistra? No? Si
1: sì, gioca più a sinistra. È vero, è vero, è vero, però, sai, cioè, eh, ti serve anche la possibilità di, di variare il Milan, penso non, non conti più su Rebic di conseguenza diventa, diventa anche la prima alternativa di là eh, però io penso a Pulisic anche come un, come un giocatore impiegabile a destra eh, certo. poi lì è materiale del, dell'allenatore Beh, mi concentro soprattutto sul profilo salta l'uomo, fa gol eh, no, no,
2: eh, sì, sì, viene sì, dal sì.
1: campionato dove, dove si va a una velocità alta eh, io continuo a... Musa è un altro giocatore che secondo me è un'ottima idea sì. per il tipo di calcio che penso voglia fare il Milan e per le necessità che ha Vai ad irrobustire la rosa, ad imbottirla, a creare titolari fissi o titolari aggiunti e a me non dispiace questo modo di ragionare. Poi è vero che eh, devi per forza le cose azzeccarle e e azzeccarle è difficile o quasi impossibile a priori eh, decetelare un insegnamento abbastanza lampante. Io sono rimasto veramente molto sorpreso in negativo di quanto non sia riuscito a fare decetelare, però c'è un secondo anno. Vediamo, quello che mi sento sostenere è che insomma, quando eh, dallo scouting si arriva in, in quei posti le, le, idee ci sono, le idee ci sono, giocatori poco conosciuti al, alla massa ma che hanno delle caratteristiche molto funzionali
0: in tutto questo vi porto soltanto soprattutto per dovere di, di cronaca, un post fatto da poco da José Mourinho, perché quando si pensa a attaccanti José Mourinho e posto su Instagram si sempre no, indizio social eccetera, in realtà no c'è una foto di lui con Didier Drogba e scrive il 20 luglio del 2004 ho comprato questo attaccante che non avrebbe, potuto, non avrebbe dovuto segnare non sarebbe riuscito a segnare, non avrebbe lavorato per la squadra, non avrebbe lottato e non sarebbe stato un leader sono stato molto fortunato a vincerci tre premi League con questo ragazzo qua per sempre uno della mia gang e tag di Die Drogba. Eh, ora dirà che non c'è nulla, perché poi subito eh, sta parlando anche dell'attaccato. No. Non sta parlando del mercato della Roma, sta parlando di Drogba. Però è vero che Drogba era la reduce da un'Europa League straordinaria sì. soprattutto Il campionato aveva fatto bene ma non aveva fatto 30 gol in league, Assolutamente no Pagato il giusto perché si associa sempre Murigno a quello dei giocatori da 100 milioni di euro E non è così E a parte Drogba, ce ne sono 2000 fra cui Modric Quindi non proprio gente così piccolina è, è vero che Drogba aveva del materiale suo ma incontrare Murigno, insomma in questo caso qua è stata una coppiata, no Stefano diciamo abbastanza giusta abbastanza. Oh,
1: sì, sicuramente, sicuramente no, ma la storia di Drogba è una storia fantastica eh, ehm, io ho fatto un podcast all'interno di Cronache di Novanti dedicato a Drogba eh, ed, ed è stato uno di quelli pi- più sentiti cioè, eh, non tanto a priori quanto mentre lo scrivevo perché veramente ti infili nelle pieghe di, di, di una storia fabulosa, favolosa sotto tanti punti di vista e poi parliamo di un attaccante iconico, di un attaccante che, eh, allora io credo che i tre più grandi attaccanti prodotti dall'Africa nel, nell'ultima era di calcio, insomma i, i, tre, i tre super big siano stati Wea e e Drogba, eh, fra questi tre, tre giocatori spettacolari per mio gusto, per stile, per estetica, oltre che per numeri realizzativi, forse lo metto al primo posto, perché poi era il giocatore veramente di di prepotenza, ma anche di stile appunto, di sensibilità, calciatore di punizioni, eh, meraviglioso e sicuramente il binomio con Mourinho è stato un, un, un binomio vincente e determinante anche nel suo sviluppo in quella fase lì.
2: Eh, il 20 luglio è un giorno che porta bene Mourinho, no? perché prese Drogba e l'anno scorso arrivò Tibala, bala, sì. il 20, era già in Portogallo, e purtroppo oggi sappiamo, salvo miracoli, eh, un, non un, ci
1: saranno annunci,
2: non però, ci saranno però, annunci. Perché... Ma più che altro,
0: visto che siamo tutti legati a quello, tu, ma tu dall'esterno Stefano sei stupito? Mm del fatto che la Roma ha messo sul mercato perché questo è i Bagnets e che non abbia mercato in un momento di soldi della Premier, lasciamo perdere il mondo Arb o altro eh, discorso. Cioè, o meglio che non ce l'abbia le cifre che intende la Roma che non sono 50 sì. milioni, non sono nemmeno 10, me ne rendo
1: conto. No, un pochino sì perché secondo me sai i bagnes adesso bisogna capire perché ovviamente è messo sul mercato con vetrina sull'estero bisogna capire la percezione del giocatore all'estero e non ne ho una conoscenza così approfondita però io credo che in italia i bagnes eh, paghi un po' eh, gli errori che ha fatto in partite così importanti perché per il resto i cioè bagnes viene da due stagioni di, 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 di ottima continuità di, eh, di, di, è stato un caposaldo di Mourinho certo nei, nei derby ti fa quegli errori lì e allora sappiamo quanto possa appesantirsi però è stato un giocatore eh, convocato da Tite nella nazionale brasiliana eh, non è andato al mondiale ma, ma perché veramente non c'era spazio ma era diciamo, la prima alternativa per il parco centrale del Brasile, eh, a me è un giocatore che piace le caratteristiche moderne, a, a recupero, a anticipo, ha eh, pagato gli errori, ripeto, in, in partite molto importanti, però che, come dici tu, cioè, eh, oggi eh, i bagnes a 30 milioni in certi, in certi posti del mondo potrebbe essere, secondo me, un affare molto interessante, soprattutto in Inghilterra, per come giocano a calcio loro, per come intendono loro i difensori centrali
2: si era parlato del Napoli qui no? che deve sostituire ancora Kim non ha ancora eh. trovato sostituto 30 milioni da, da De Laurenti se li voglio vedere eh. Eh, non mi sembrano mai trattative facili e poi penso che la Roma stessa preferirebbe dovendo cederlo mandarlo all'estero
1: è, è quello che dicevo poco fa anche secondo me cioè, la, la vetrina è messa soprattutto per l'estero eh... Se la vedi quando si parla di idee, cioè, l'anno scorso Napoli esplode, eh, spacca tutti e sorprende tutti perché prende Kim e Kvaraschelia, oltre ovviamente poi a tutto il resto, le, il gioco di spalletti, la, la valorizzazione dei giocatori, il miglioramento di tutto e tutte le componenti che hanno funzionato a meraviglia. Però le idee di un grande dirigente, di, un grande, eh, di una grande squadra dirigenziale e che fanno saltare il banco sono Kvaraschelia e Kim, eh, e sono nomi che non erano mai stati accostati a nessuno, che conoscevano in pochi o comunque eh, che, che non erano mainstream e, e sui quali inizialmente avrebbero scommesso in pochi quando si parla delle idee
0: sì. No, le idee, le idee sono ovviamente fondamentali, noi ci abbiamo veramente mm. battuto tanto in, in, mm. gio- in questi giorni. Oggi invece nella presentazione di, di UEA, la Juventus, mm. che hai menzionato prima, tra l'altro che ormai è stato totalmente mainstream il tifo del papà Giorgio per la Juve sì, assolutamente non per, non per il Milan, noi la, cioè UEA veramente per chi ha l'età nostra, è UEA eh, è simbolo di quel Milan eh, lì, è il gol di Milan ah, Verona c'è. di 80 metri, palla al piede, vabbè, è tutto. E gli, fanno, gli hanno fatto la domanda... Eh, Su quadrato, non su quadrato che va all'Inter ma su quadrato come entità della storia della Juve Il che mi fa pensare che abbiano davvero più di un'idea di metterlo piuttosto basso rispetto alle caratteristiche che per me ha come giocatore
1: Eh, Sono d'accordo con te, l'idea mi pare sia quella di aver preso un laterale destro da 3-5-2 Cosa che può fare perché ha avuto evoluzione negli negli ultimi anni però io continuo a pensarlo primariamente come giocatore offensivo, cioè per me è veramente la, la destra da, da, da tridente, da 4-3-3. Però è anche vero che, che, che c'è un lavoro in atto e la sensazione preliminare che arrivi per, per ricoprire quel ruolo, mi è sembrato anche piuttosto contento di farlo. Eh, vediamo, vediamo. Cioè, beh, quella sarebbe un'accelerazione eh, diciamo, dal punto di vista eh, tattico della Juventus, perché si sta ancora ragionando sul eh, proseguire della traccia del 352, la poca funzionalità di elementi come Chiesa e Vlaovic, eh, l- la suggestione Lukaku che se viene dipinta come una richiesta specifica dell'allenatore, quindi l'idea ancora di una squadra con baricentro piuttosto basso e che vada diretta ad appoggiare sul centro avanti. però se i due laterali sono Wea e Kostic… Eh, non sono per dire Alessandro e De Sciglio, cioè, no, eh, eh, no. sono molto offensivi come laterali eh, quindi questo darebbe una, un'idea interessante eh, vediamo vediamo, mentre sulle cose del, del papà Giorgio Ventino, eh, al di là di far sorridere secondo me potrebbero essere una buona lezione ma non mi aspetto che attecchisca per chi considera che il tifo per un professionista possa essere qualcosa che incide sulla sua professionalità mm-hmm. e sul suo rendimento se UEA era così juventino ed è diventato una, una leggenda del Milan vuol dire che forse quando sei un professionista e quando hai un certo tipo di, di responsabilità nel tuo lavoro a certi livelli il tifo rimane un qualcosa di passato e di, eh, di neanche sullo sfondo ma eh, Sotto lo sfondo, vabbè. Poi, sì, assur- eh ass- no, ass- no, no.
0: Aspetta, assolutamente <ride> sì. Ma eh. poi mettiamoci pure che Giorgio Veacchio, tutto il suo tempo non è nato né a Milano 2 dire, ma né ma sì, a Torino. No,
1: cioè, non vuol dire secondo, no, me. Eh, se... secondo me la cosa da, sì, da, da, da assimilare. Da assimilare è che quando tu sei un professionista. Eh, e ti ritrovi a fare di, di una passione, una professione e diventa una professione. Eh? E no, tu, no, ma professionista questo sì. dai sempre il, il massimo che hai per. per... Per quello che ti rappresenti E questa è una cosa che secondo me Non verrà mai imparata Ma, non no, è ma io questa madre,
0: cosa Stefano te la condivido te la sottoscrivo sì. assolutamente Faccio una battuta per dire che penso no, Che sì. il tifo dalla Liberia di UEA Per la Juventus fosse diciamo un po' meno ossessivo Del mio per la Roma Se fossi stato un calciatore per dirti ecco Il che non vuol dire che non sarei andato a giocare Forse la Juve no Poi con altre maglie sì probabilmente Però sul discorso generale della professionalità Sono, sono professionisti cioè Vanno eletti sì. in questo Non... Non ho, non ho nulla
2: da, da obiettare eh, lo salutiamo no? sono Stefano Borghi ho una curiosità al volo ste, mi intriga Dai. molto perché mi è piaciuto a Matti il, il, il giro di ritorno e in generale la gestione di Girardino a Genova sì. mi intriga molto lì ci sono sei tre capolavori tra Grosso eh, Ranieri e eh, Girardino, sì. non so chi, chi ha fatto la, l'impresa più grande, sono tre, tre allenatori straordinari sono stati in, in quella dimensione. Sì. Ecco, mi intriga molto l'arrivo di Reteghi. Secondo me in quella eh. dimensione di Genoa, in una città come Genova, quella squadra, quel, eh. quel, quel, quell'ex cent- grande centravanti allenatore potrebbe essere una, una bella sorpresa anche per, anche per la nazionale, perché no?
1: Sai che so, ho pensato esattamente a questa cosa, che fosse affascinante il È fatto vero? che Reteghi arrivasse sì. a Genova e, e al Genoa. Eh, allora, hai, hai citato Grosso, Gilardino e Ranieri tre allenatori che hanno vinto la Serie B l'anno scorso e sono d'accordo con te, hanno fatto tre capolavori molto diversi, quello di Grosso è passato addirittura eh, co- come una quasi normalità perché cioè, eh, ha ucciso il campionato sì,
2: fatto, sì. eh, eh,
1: Gilardino è quello più, più sorprendente perché lui arriva come traghettatore e, e, e finisce il campionato eh, in trionfo e quello di Ranieri è quello più romantico perché è Cagliari, perché Ranieri perché è, è tutto questo, no? Eh, sono d'accordo sul fascino del Reteghi a Genova eh, perché mh, Genova è una città che, comunque, è città di mare, è porto e il fatto che arrivi l'oriundo di ritorno, insomma, anche con le storie che ci sono bella state: bella
2: storia, veramente, eh, una bellissima sì, storia. Sì.
1: Ma, anche, eh, ma anche per Reteghi, una maglia così uno stadio così, una piazza così, eh, la pressione che c'è ma non è la pressione di un trasferimento alla Roma, all'Inter, al Milan, c'è una squadra che deve vincere lo Scudetto, Eh, un tecnico come Gilardino, eh, un'espressione come quella che ci ha fatto vedere di poter avere il Genoa l'anno scorso, eh, quell'anno prossimo cambieranno delle cose perché da Bia A Cambia, cambia il pianeta. Però anche per Reteghi mi sembra il movimento giusto, se Reteghi eh, arriva con quello che può dare, ovvero grande ehm, spirito, eh, grande abnegazione, attaccante generoso, attaccante che ha dei gol, attaccante che sa so stare in area di rigore e fa dei gol a Genova, può prendere anche quell'esaltazione che anche in ottica nazionale andrebbe, andrebbe bene, perché Genova è una piazza che, 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 che ti fa esaltare come poche altre. eh, che ti chiede sacrificio, ti chiede impegno eh, e Retteghi è uno che credo non mancherà mai sotto questo punto di vista poi può fare 15 gol come ne può fare 4 eh, e lì starà starà il suo destino fondamentalmente e forse anche il destino del Genoa Eh, però mi affascina tanto questo binomio, avessi potuto scegliere io per Retteghi per affetto avrei scelto Genova e quindi sono contento Stefano Borghi,
0: grazie Grazie, di cuore a voi, un
1: grande abbraccio